0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, on va se pencher sur le 15 de France féminin parce que les Bleus, eux, avec euh, 4 victoires boni au compteur dans le tournoi des 6 nations, vont disputer leur finale samedi à Bayonne contre l'Angleterre pour décrocher le Grand Chelem. Ça nous rappelle quelque chose de, de bien joli. Et en euh, cette période de, de joliesse toute relative, hein, on en reprendrait avec plaisir du, du Grand Chelem. On va donc décortiquer cette équipe de France par les rivalités avec Terre, un peu coupe du monde aussi et s'interroger sur sur l'évolution de son exposition même. On va bleu E.T. avec Adrien Coré. Salut Adrien. Salut Christelle. Yann Sterni, salut Yann. Salut Christelle. Et Clément Dossain, salut Clem. Salut Cricri. -cri. Vous connaissez le programme, on peut y aller. Flexion liée jeu après leur tournée d'automne Feu d'Artifice, hein, où elles ont battu deux fois les Black Ferns, les Nozélandaises, les, no les Pouvantailles du Sud, et corrigé l'Afrique du Sud, 48 à 3, les Bleus poursuivent leur marche sur le mont de -Val, avec quatre victoires bonifiées dans le tournoi Destination. Ça a donné 39-6 contre l'Italie, 45 contre l'Irlande, 28-8 en Écosse, et ce week-end, 33-5 à Larmes Park de, de Cardiff. Yann, cette équipe de, de France, elle, elle plaisante pas trop, en fait. Hein. Elle, elle marque, mmh. elle prend pas d'essai, euh... Elles
1: rigolent pas. Le problème, <rire> c'est que les Anglaises rigolent encore moins.
0: <rire> sur, sur ce qu'elles ont montré euh, en attendant l'Angleterre
1: euh... D'un point de vue comptable, c'est très positif. Il n'y a que des victoires bonifiées. Donc, euh, donc l'idée était d'arriver euh, sur cette dernière journée euh, avec le même nombre de points que les Anglaises et, et de s'offrir une finale. C'est réalisé. L'autre point positif, c'est qu'il y a eu, euh, sur le, le premier bloc du tournoi, c'est-à-dire sur les trois premiers matchs, beaucoup de rotation. Donc on a vu beaucoup de jeunes jouer, beaucoup de nouvelles euh, expérimentations et qu'on a, on a réussi à, à leur donner du temps de jeu tout en, tout en prenant cinq points à chaque fois. Après, euh, sur le, le, le contenu euh, final, il y, a eu, il y a eu quand même pas mal de déchets, pas mal d'inconstances et, et tout n'a pas été rassurant.
0: Dans les, euh, dans les points forts, c'est quoi C'est leur, leur, leur facilité à marquer, justement
1: leur grosse force, c'est d'abord le la base, la conquête, le jeu d'avant, avec euh, avec un, un pack qui, qui tourne un peu moins que, que le reste de l'équipe, qui est très performant, solide en touche, solide en mêlée, contre des équipes un peu plus faibles comme l'Italie, le, l'Irlande, les Galloises ou, ou, ou l'Écosse, euh, ça ça offrait un vrai avantage pour le pour le reste. Il euh, y a eu quand même beaucoup de déchets euh, dans, dans le jeu de ligne. Euh, ouais. c'est... C'est vraiment le, le jeu d'avant qui était le, la grosse force de cette équipe et qui le sera
2: aussi contre, contre les, les Anglaises. En fait, et Yann y parle d'inconstance. Ce, ce qui est un peu frustrant quand on regarde cette équipe de France féminine, c'est qu'on la voit bah, comme, comme vendredi dernier contre l'Écosse être capable de... contre le Galles pardon, être capable de marquer euh, 4 essais en une mi-temps, euh, de, voilà, de, de, de surclasser vraiment son adversaire le, pendant des périodes du match et après... Pas dire de disparaître, mais de voilà de tomber dans le dans de se mettre un petit peu au niveau de de l'équipe qu'elle rencontre. Euh, exactement ce que les Anglaises eux ne font pas quoi. Les Anglaises si elles peuvent en mettre 50, elles en mettent 50. Si elles peuvent en mettre 70, elles en mettent 70. Elles ont elles ont vraiment mis euh, des roustes énormes à, aux autres équipes. Et euh, du coup c'est vrai que c'est un petit peu euh, à l'instant T. Bon, on en reparlera après, mais on se dit qu'on est quand même euh, que l'équipe de France féminine est loin de de l'Angleterre. Euh, en gros, c'est plus simple aux doubles, quoi. Euh, elles au double. Ouais. Elles ont marqué deux fois plus de points que, que l'équipe de France, les Anglaises. Euh, mais bon, on, on verra ce que ça donne, ce que ça donne samedi. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a un côté, euh, un, je sais pas, un petit bout d'inachevé quand, quand on voit les matchs de l'équipe de France.
3: Yann soulignait euh, la qualité de la conquête des Bleus. C'est vrai que ça a été le gros point fort de l'équipe depuis le début du tournoi. Et il y a eu euh, peut-être un autre point fort ça a été euh, la, la défense. Parce que depuis le début euh, de la compétition, on voit que les Françaises euh, encaissent très très peu de points, euh, sont globalement euh, assez disciplinées dans leur camp, euh, n'ont encaissé que trois essais depuis le début de la compétition. Et, euh, mais l'Angleterre, deux. Mais exactement, <rire> c'est ça. C'est <rire> qu'en fait, euh, l'équipe de France fait les choses plutôt bien, mais l'Angleterre, euh, deux fois mieux. Et c'est pour ça qu'en fait, cette défense notamment qui réussit pour l'instant, sera vraiment euh, véritablement testée euh, ce week-end à Bayonne contre l'Angleterre.
2: Après, quand même, euh, ce que je dis là, c'est vraiment pas pour dévaloriser les, les performances des Françaises, mais on voit qu'il y, voilà, y, y a un tournoi à deux vitesses. Mm. Euh, il y a la France, l'Angleterre et le reste du monde. Et que du coup, jusqu'à présent, euh, voilà, on essaye de le faire là, de tirer des enseignements, mais c'est difficile parce que l'adversité était quand même... Euh, euh, limité, quoi. Euh, parfois très faible, parfois juste limité. Et Autant l'Irlande, il y a encore euh, 4, 5 ans, 6 ans, était un adversaire intéressant, et c'est plus le cas aujourd'hui. Ou alors c'est parce que la France et l'Angleterre ont tellement progressé, je sais pas, mais en tout cas, le, voilà, il y, a, il y a un trop grand fossé entre les... Les, les deux nations principales et, le, et les autres, que c'est compliqué de, de se situer.
1: D'où le fait qu'on ait autant d'expérimentation oui On savait qu'on avait plusieurs matchs euh, pour, vraiment, pour vraiment se tester avant d'affronter l'Angleterre. Et on a, on a testé vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs. Je crois qu'il y, y a 27 choses différentes qui ont, euh, qui ont été titularisées juste sur les trois premiers matchs. Mm. Donc ça dit quand même quelque chose de, de la rotation.
2: Ça, c'est hyper positif pour le coup, effectivement. Mm.
0: Oui, parce qu'il y a, y a beaucoup de jeunes joueuses justement aussi. On, on a vu depuis une dizaine d'années une explosion un peu de, du nombre de licenciés. Du coup, ça permet à des jeunes d'arriver, des, des, des bonnes joueuses. Tout à fait. Il y a plein des... de jeunes d'ailleurs.
1: Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Tu disais
0: d'ailleurs, pro... c'était quoi sur le premier match Il y avait 20, 20 sélections en moyenne, non
1: Il y avait 20 sélections en moyenne sur les trois premiers matchs. Mmh. Et il y en avait 30 contre les galloises et on aurait tourné aussi à plus de 30 contre l'Angleterre. Donc c'était vraiment des équipes jeunes. Euh, depuis euh, novembre dernier euh, et, et les deux matchs contre les Black Ferns il y a vraiment une nouvelle vague qui est arrivée en équipe de France qui, est, qui a fréquenté cette équipe de France parce que c'est beaucoup de joueuses qui étaient au pôle France et qui s'entraînaient avec, euh, avec les bleus et progressivement elles ont été intégrées et, euh, et là on a passé une vitesse supérieure et ce qu'elles disent toutes c'est que ces jeunes joueuses elles arrivent avec beaucoup plus de maturité que, que les anciennes générations parce qu'elles
2: ont commencé le rugby beaucoup plus tôt et qu'elles ont suivi une formation beaucoup plus cadrée en fait euh... Ce, qui, ce que je trouve intéressant et remarquable dans la gestion de ce début de tournoi, c'est la, la poursuite de deux objectifs en fait. À la fois remporter le tournoi, donc ne pas ne pas ne pas galvauder ces matchs-là, et comme le disait Yann, faire le carton plein au niveau des points pour espérer arriver à, sur une finale contre l'Angleterre, ce qui sera le cas samedi, et en même temps viser le, enfin avoir toujours dans un coin de la tête qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive à l'automne prochain en Nouvelle-Zélande et donc faire une revue d'effectifs très large. C'est une revue d'effectifs qui peut-être euh, aurait pu avoir lieu il y a deux ans ou l'année dernière. Après, on sait que voilà les, les circonstances du Covid notamment ont beaucoup perturbé le calendrier du rugby féminin. Et donc le staff est contraint de le faire euh, là. Ils auraient pu décider de ne pas le faire, hein, peut-être resserrer dès le début du tournoi leur groupe et viser, bah, viser des 60-0 comme les Anglaises contre, contre ces équipes-là. Mais bon, à quoi bon au final euh, Et là, donc ils le font avec l'idée bah, de, voilà, de créer euh, une, une émulation en interne, de, de faire jouer la, la concurrence au maximum en vue de la Coupe du Monde. Et pour le coup... À l'instant T, cet objectif-là, ce double objectif-là est, est parfaitement atteint. Quoi.
3: Et cette émulation, pour l'instant, elle, elle fonctionne... D'autant plus qu'en fait, les, les, joueuses, les jeunes joueuses qui ont, qui ont leur chance euh, assument vraiment leurs responsabilités et même prennent la place de certaines, de certaines leaders. Par exemple, il y a le poste de deuxième ligne où il y a Madou Soufal qui, qui s'est vraiment imposé, qui a peut-être mis un peu sur le banc des joueuses comme Safi Ndiaye ou Lani Corson, qui étaient des, des, vrais, des vrais meneurs dans mm -hmm. le vestiaire. Euh, en demi-mêlée aussi, il y a leur censure, on en parle de plus en plus, euh, qui a plus ou moins fait oublier Pauline Bourdon, même si euh, elle est toujours dans le paysage. Enfin, il y a. Toutes ces joueuses là qui assument et euh, et ça oblige même les anciennes euh, comme Jessie Tremoulière par exemple à travailler d'autant plus pour rester dans l'équipe ou à changer de poste, ou à changer de poste <rire> avec, avec réussite d'ailleurs. Ouais.
0: Oui parce qu'on rappelle que Jessie Tremoulière qui était à l'arrière joue à l'ouverture
2: depuis euh, deux matchs ça, et ça,
0: depuis euh, deux matchs oui ouais. avec euh, avec son joli pied. Exactement. Qu'elle tient du foot selon elle. Que d'infos. Ah.
2: <rire> bah, Christelle spécialiste de Jessie Tremoulière quoi. Pour, pour les
0: curieux, on avait fait un, un grand reportage euh, dans son exploitation puisqu'en plus, elle est agricultrice et on avait fait un, un grand papier euh, chez elle euh, dans le MAG quand elle avait été élue euh, joueuse, joueuse, joueuse de l euh, du monde, la même, elle de l'année la la puis joueuse de la décennie. Mmh. Ouais, C'était en 2018, euh, meilleure joueuse du monde. Euh, bah justement, les joueuses là, qui, qui sont sorties un peu du lot, pour euh, utiliser une expression euh, un peu récente.
1: Depuis le début du tournoi, il y, y a une joueuse qui est systématiquement titulaire, même au milieu de cette rotation constante, c'est Gaëlle Hermès, la capitaine, qui est troisième ligne, qui a, qui a un travail plutôt de l'ombre, mais qui le fait très très bien, qui est à la fois la meneuse et une énorme plaqueuse, qui finit souvent à, à 15 plaquages réussis par match, et qui est, qui est, qui est une joueuse de base. Euh, je dirais aussi qu'il y a census même si euh, depuis 2-3 depuis ans, elle était vraiment en concurrence avec Pauline Bourdon pour le elle poste de numéro 9. Ouais. Là, elle, elle est vraiment très impressionnante. L'année dernière, elle a été nommée parmi les, les, les meilleures joueuses du monde. Elle a pas eu le titre, mais elle était nommée. Et sur ce tournoi, c'est la meilleure marqueuse du tournoi. Trois doublés. Hein. Trois doublés. Oui. Et elle crée des différences assez énormes physiquement. C'est là Antoine Dupont.
0: Oh non 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 oh non non, ah bah
1: non. Quoi
2: on
0: arrête de comparer les ah femmes avec les oh hommes oh tout le temps comme si c'était le plus le plus belle plus beau compliment du monde c'est
2: pas la question c'est pour situer un peu un peu ce qu'elle représente au niveau du jeu de l'équipe de France euh, de... voilà c'est tout c'est pas bon alors Antoine Dupont est la Laurence du club de France excusez-moi excusez je le tourne je le tourne comme ça c'est pareil
0: c'est aussi vilain
2: euh,
0: oui non mais ça, y
2: a, y a... Bon, le, le, le parallèle, il est évidemment euh, voilà, assez cliché, mais elle, elle, joue, elle joue dans le même club et, et elle présente quelques ouais. caractéristiques dans le jeu qui ressemblent à celle d'Antoine Dupont. Et voilà, physique, elle ouais. est euh, hyper dynamique sur les premiers appuis, elle est capable de créer des brèches, aura des regroupements, elle marque un bel essai encore enfin, parmi les deux essais, essais qu'elle marque comme ça un essai où elle s'échappera. Donc euh, voilà, c'est là, là que je voulais que j'en je, que vienne.
0: <rire> et c'est là que tu en as bienvenu. Voilà. <rire> Euh, leur census. Euh, D'autres euh, joueuses qui vous ont ouais. un peu tapé dans l'œil On ou...
3: pensait à Caroline Drouin. Adrien va peut-être en parler. Oui, bah, Caroline Drouin, elle joue actuellement à Rennes et elle joue euh, au poste de demi-ouverture. Et en fait, c'était un poste qui était assez... Euh, assez pas bancal, mais où il y avait... Il n'y avait pas vraiment de joueuse qui s'imposait ces dernières saisons. Et euh, depuis euh, le début de la saison, là, elle a vraiment pris le poste. Alors actuellement, elle est blessée au genou. Elle va peut-être revenir, si je ne me trompe pas, a priori à, oui. à Bayonne. Euh, mais en tout cas, elle a clairement pris euh, le lead sur ce poste-là, euh, grâce à sa capacité à, à, à orchestrer le jeu de l'équipe de France et aussi son, la qualité de son jeu au pied de déplacement, euh, qui est un peu le parent, le parent pauvre de, de l'équipe de France de rugby féminin. Et, euh, du rugby féminin.
2: Yann a fait un très bon papier là-dessus d'ailleurs en début d'année sur le... les progrès réalisés par le jeu au pied de, de l'équipe de France et c'est vrai que Droit en est une des artisans.
0: Elle est blessée pour euh... au
2: genou mais elle, elle devrait revenir. Elle
0: devrait revenir là mm. Du coup ça va rebouger l'ouverture euh, l'arrière si,
2: si elle est, elle est prête ce que sera
3: elle l'ouvreuse et Jessie Trémoulière repartirait sur le banc. Mais on peut se poser la question parce que Jessie Trémoulière hein, depuis deux matchs est vraiment très efficace euh... À ce poste-là, et puis euh, elle marque des points, elle marque des essais. Euh, elle a un excellent euh, jeu au pied pour ce qui est des tirs au but. Donc euh, la question pourrait se poser.
0: Vous en avez déjà un petit peu parlé, messieurs, de, de l'Angleterre là pour décrocher le grand chelem, euh, la dernière marche à gravir samedi donc à Bayonne. Euh, ce sera contre l'Angleterre, euh, que la France a le plus battue depuis 2018, neuf hein, matchs d'affilée sans victoire. Euh, C'est les meilleurs du monde, hein, les, euh, les Anglais. clairement les
1: meilleurs oui. du monde. D'autant plus qu'elles ont aussi joué les Black Ferns à, à l'automne dernier et qu'elles leur ont mis des roosts encore plus impressionnantes que celles... Elles ne sont pas très bien,
0: les... les Black Ferns.
1: ne hein. sont pas très bien, mais les Anglaises aussi sont très, très bien. Mmh. Donc non, clairement, les, les Anglaises sont à un ton au-dessus. Là, tu évoquais un peu les chiffres de ce tournoi des Anglaises. J'ai regardé tout à l'heure. Elles sont à 64 points marqués en moyenne et 2 points encaissés en moyenne sur ce tournoi. Ouais. <rire> Donc mmh. c est, c est, ça dit un peu quelque chose. Elles ont, elles ont globalement un peu plus d'expérience euh, que les Françaises. J'ai pas calculé dans nos sélections moyens, mais, mais c'est plus élevé. Elles ont une expérience collective qui est, qui est plus importante. Elles sont mieux rodées. Elles ont euh, fait moins de rotations. Elles ont fait moins de rotations aussi. Mmh. Et elles ont,
3: elles ont quand même une profondeur de banc. Donc elles, elles ont tout du, du bel épouvantail. Quoi. Puis elles ont clairement euh, l'ascendance sur l'équipe de France, parce que c'est vrai que c'est une série qui date entre guillemets que de 2018. Mais elles euh, les ont beaucoup jouées, euh, les Françaises euh, contre les Anglaises, qu'elles ont fait neuf matchs. Euh, des matchs. Pour la plupart serrés et qui ont toujours basculé du côté de l'Angleterre. Je me souviens particulièrement d'un match qui avait eu lieu à Lille et qui s'était pas terminé à cause de projecteurs qui s'étaient éteints au quart d'heure un quart d'heure avant la fin. Et l'Angleterre avait du coup gagné ce match, mais que de deux points. Enfin, c'est toujours des matchs un peu, un mais peu y a, compliqués. il ouais,
2: y, y a quand même eu plusieurs fois des scénarios un peu, un peu cruels, quoi, avec euh, effectivement des matchs serrés perdu, euh, sur et perdus. Il y a eu avec 7
1: où on, on menait ouais. sur la, on a, on a le
2: ballon, il reste 30 secondes à jouer, on envoie un, un jeu au
1: pied. Défaillant, il y a essai derrière. Il y, a eu, il y avait eu à Twickenham un match où on mène genre de 13 points à un quart d'heure de la, de la fin et finalement on est battu. Enfin, les Françaises sont battus. Ça fait, ça fait plusieurs fois où on n'est pas assez proche oui. sans, sans l'emporter. Donc ça, ça donne aussi un petit peu d'espoir en disant, avec un peu plus de maîtrise, ça peut passer.
0: On, on explique comment un peu euh, cette différence on sait, que, on sait que les, que les Anglais sont, sont pros depuis. Euh... Depuis plus longtemps que nous, hein, déjà. Alors, j'ai pas vérifié ce qui, ce qui est mal, mais j'avais fait un papier il y, a, il y a très longtemps, je pense qu'Adrien était même pas né. Euh, je crois que c'était en 2002, et les, les Françaises venaient d'avoir le statut de.
2: Adrien venait d'apprendre à marcher. De...
0: Et les Françaises venaient d'obtenir le statut de sportif de haut niveau seulement, en, en rugby, donc en Sportive
1: 2001. De et pour ce qu'elle. Du professionnalisme, je crois que ça, ça c'est très récent pour pour les deux nations. Sauf que les Anglaises avaient eu des, des évolutions un peu plus.
0: Il me semble qu'elles passaient semi-pro pour les coupes du monde déjà. Exactement à en fait. pour la Coupe
1: du monde 2017, ouais. euh, elles étaient passées pro les Anglaises. Et après, elles sont passées. Toute l'équipe est passée 100% pro, euh, je crois en 2019, comme les françaises. Sauf que les françaises sont dans un premier temps passées à 55 pour, à 50% professionnelles, puis aujourd'hui à 75. Donc il y a quand même une différence qui est, qui est notable
2: et, et qui, qui montre pourquoi aussi les Anglaises ont ce temps d'avance. On y viendra aussi quand, sans doute quand on parlera de l'exposition. Mais il y a la difficulté de. Je pense que je pense qu'il est important aujourd'hui que les françaises gardent une, une plus réactivité. Parce que voilà, on n'a pas un. Ça n'ont on... pas le choix. Là. Ah, bah, Déjà, ils n'ont pas le choix, et puis il n'y a, pas... a pas un championnat euh, voilà aussi puissant que, oh. que... d'abord que celui des Anglaises, mm. et puis euh, évidemment que celui du que le top 14, euh, côté masculin. Donc il n'y a pas il n'y a... a pas des... des clubs qui sont en mesure de rétribuer financièrement les, les joueuses euh, voilà suffisamment pour qu'elles puissent en vivre parfaitement quoi donc. Euh... Mm. Pour avoir suivi beaucoup l'équipe de France à cette féminine, je sais que c'était. Pour le coup, c'était un, c'était presque même. Je ne vais pas dire que c'était un choix, mais il y avait aussi une volonté vraiment que les, les joueuses gardent un pied dans, le, dans la vie active à côté pour. pour à la fois pour prévenir, bah voilà, euh, faciliter la reconversion euh, des, en, en cas de blessure euh, prématurée, euh, dans la carrière, etc. etc. Quoi. Donc, euh, on, on sent que le modèle euh, économique du rugby féminin est, est encore trop. enfin il n'est pas, pas achevé pour permettre une professionnalisation à 100%. Quoi.
0: Oui, je sais que c'est un, un cas particulier quand même, Jessie Tremoulière, moulière j'y reviens, mais les, la journée que j'avais partagée avec elle, c'était euh, assez hallucinant. Le lever pour la, pour la traite du matin, euh, faire, faire à bouffer à midi, euh, partir... En plus, c'était un moment... Euh, il devait rester un peu des, des confinements, des bulles, bah, des, mmh. des bulles à l'époque anti-Covid. Donc, elle s'entraînait toute seule l'après-midi. Elle prenait son, son sac de ballon sur le dos pour aller dans un, trouver un terrain à Brioude où elle recevait son, son programme. Et puis après, elle repartait pour la traite <rire> du soir. Et il y avait l'entraînement à Romagna où elle a près d'une heure de route pour aller. Ça fait de, ça fait de la bonne journée, quoi. la bonne journée. <rire>
2: Quand tu te couches, tu sais pourquoi.
0: <rire> oui. <rire>
1: Puis il te reste trois heures avant de te lever. Voilà. Donc...
0: Et elle, d'ailleurs, sur, sur ces... On parle des doubles contrats, je ne sais pas si on en parlait là ou, ou tout à l'heure, mais elle, elle, disait, elle, qui avait un double contrat à 7 et à 15, elle disait que ça commençait à la, à, à la forcer, euh, quand même, cette euh, double casquette.
2: Yann, tu le disais, c'est quelque chose qui... Il n'y a plus beaucoup de joueuses qui sont concernées par ouais. ça. Quoi. De, de, déjà, de fait, y a toutes, les, les deux équipes ont un objectif majeur cette année, c'est une Coupe du Monde, et elles ont lieu quasiment en même temps. Les, le, la Coupe ouais. du Monde de Rugby à 7, c'est en septembre. Une fille comme euh, Caroline Drouin, qui était, euh, qui était médaillée olympique à, à Tokyo
1: l'année dernière à 7, a choisi cette année de se consacrer à 15. Ouais. On verra si après elle reviendra à, à un double projet, ouais. mais pour l'instant, elle s'est dit cette année, je me consacre purement et simplement à la Coupe du Monde. Après, une, une Chloé Jacquet, elle n'a pas encore fait le... Le choix de la Coupe du Monde à 15. Dans sa tête,
2: il y, y a. Les deux restent. Les deux euh, restent ouais. possibles. Je ne suis et pas sûr que
1: les staffs la, la laissent enchaîner
2: les deux. On sent que les passerelles sont. Enfin, est-ce que c'est conjoncturel parce qu'il y a les deux Coupes du Monde la même année Je ne sais pas. Mais on sent que les passerelles entre les deux disciplines sont un peu moins euh, voilà, empruntées qu'elles mm. elles ont pu l'être par le passé. Par le passé, on avait quand même plus de joueuses qui faisaient le, les, les allers-retours c'était 15, 15.
1: Puis il y a des joueurs qui ont fait des choix. Marjorie Mayans, ouais. par exemple, mm. avait mm. arrêté le 7 pour se consacrer
2: au 15. Mm. Donc, euh, ouais.
1: avec le choc des calendriers, ça, ça conduit parfois à. à, à
2: être contraint de faire des choix. Non et puis ce qui ce qui ce qu'on a quand même fini par constater, enfin euh, franchement je dis fini par constater, on l'a constaté depuis un moment déjà, mais chez les garçons c'est que ça, ça c'est je, je fais un pas de côté, mais ce sont quand même deux disciplines, oui, c'est le même, même sport, ça. mais ce sont deux disciplines complètement différentes dans la préparation physique notamment. Et euh, voilà, et les, les transfuges du 15 vers le 7 chez les hommes, on a parfois on en a vu les limites euh, assez souvent. Et, euh, et donc il n'y a pas de raison que, que maintenant que ces deux disciplines progressent aussi énormément chez les filles et eh bien cette, cette incompatibilité entre le 7 et le 15 se retrouve aussi chez les filles mmh. quoi. donc c'est c'est difficile de se préparer pour les pour les pour les deux sports quoi.
0: En, en matière d'exposition justement on, on l'évoquait aussi euh, tout à l'heure samedi le match euh, des, des bleus sera diffusé à 15h15 sur france 2 Exposition de 15 de france il a il a il a beaucoup évolué euh, clément
2: euh, oui il a il a beaucoup évolué enfin euh, je pense qu'il y, qu y a le tournant de la Coupe du Monde 2014 euh, en France qui est un moment euh, en tout cas je parle d'un point de vue franco-français hein, mmh. mais qui est un moment un peu charnière euh, dans l'impact du rugby euh, féminin euh, parce que euh, ouais, je vais, même mmh. si ce n'est pas un moment très glorieux pour nous à l'équipe je vais, je vais le raconter mais euh, nous le, la Coupe du Monde 2014 en France donc, qui avait lieu de mémoire en plein été je crois yeah. que c'était vraiment au mois d'août euh, ouais, mmh. un, un moment très creux de l'actualité sportive et un moment très creux des rédactions sportives. Enfin, voilà, c'est un moment où les gens prennent leurs vacances. Et nous, cette Coupe du Monde-là, je m'en souviens, c'était un stagiaire qui la suivait au début. C'est pour vous donner une idée de, euh, bah, du, du peu d'intérêt, disons-le, hein, que... Euh, qu'on avait décidé, enfin, ou pas décidé, donc de, de consacrer à, à cet événement. Et puis, euh, chemin faisant, d'abord par les bons résultats de l'équipe de France, et puis effectivement, je, les, les audiences assez fortes qu'avait fait le, le 15 de France cet été-là, il, voilà, il y avait peu de... Peu d'actualités sportives en face aussi, il faut le dire. Et euh, on s'était dit, non, mais maintenant, on fait n'importe quoi. Donc, on avait, euh, on avait euh, bah, remissionné euh, un journaliste euh, titulaire euh, sur, le, voilà, sur la fin du parcours de Les Bleus. Euh, et, mais bon, bref, tout ça pour dire que ce, ce, cette compétition-là a vraiment, je pense, fait entrer le 15 de France féminin euh, voilà, chez, chez les fans de rugby. Quoi. Mmh. Ils se sont, ils sont, ils sont, ils sont rendus compte qu'il y avait... Euh, qu'il y avait une belle équipe performante. Il faut dire qu'aussi les résultats avant avaient été étaient moins bons, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis bah depuis, elle, oui, elle, alors j'ai pas les audiences en tête là. Tu disais ouais, qu'elle a fait millions euh, Le
0: dernier match vendredi. Ouais. Voilà,
2: je pense que le. Mais il y
0: avait Capitaine Marlo.
2: <rire> voilà, c'est pour ça. Et
0: Mask Singer.
2: Et Mask Singer ouais, surtout. Euh, mais on peut s'attendre effectivement samedi prochain en, en plein après-midi sur France 2 à une belle audience. Euh, elle s'était sur France 3 vendredi soir dernier. Et non pas sur France 4, c'est des petites choses mais c'est des petits indices qui mmh. montrent que euh, voilà, elle, 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 elle progresse aussi de ce point de vue là en tout cas dans le, dans le, en termes d'exposition de, euh, et puis je finis avec notre petite embouille interne mais bon, euh, voilà, nous au, dans le journal, au sein du journal euh, on leur accorde davantage de place que par le passé c'est peut-être pas encore suffisant, mais euh, on, voilà, on avait on fait une double page au moment du lancement du tournoi. C'est systématiquement une page euh, en présentation et en compte-rendu euh, sur tous les matchs de l'équipe de France, ce qui n'a pas toujours été le cas non plus. Il euh, y a Yann donc, qui, qui est là et qui, qui ne fait pas que ça, mais qui les suit euh, assidûment. Donc, euh, et avec euh, talent. Et avec talent. Et euh, donc euh, voilà quoi. J'ai été très bavard, non mais voilà, après, la limite, c'est toujours la même, c'est le, le, le championnat, enfin, c'est de ne pas avoir en face de l'équipe de France pour qu'il y ait une continuité dans la, ouais. dans la couverture, oui, dans l'exposition et tout ça. ça euh, ouais, c'est d'avoir un championnat fort, quoi. Euh, Eurosport le diffusait il y a quelques, quelques années. quelques que ça. matchs, même pas tous les matchs. Ouais. Et euh, là,
3: actuellement, il n'y a que la finale en fait, qui est retransmise. Chaque saison quoi. Mm, mm, mm.
2: Il y avait eu puis on a besoin d'histoire de rivalité. Il y avait un début de rivalité entre Lille et Montpellier à un moment. Il y avait le Nord contre le Sud. C'était Et ça... un... mm. puis, puis bon, le Lille a un peu baissé de, de cran. Il y a d'autres équipes ça. qui ont émergé comme Blagnac et tout. Bah, bref, c'est de ce point de vue-là, il n'y a pas encore, euh, il y a pas encore le, je pas, pas, encore le truc qui fait que ça, 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 ça devienne un feuilleton euh, régulier qui fasse qu'on s'y intéresse toute l'année quoi. Mais après l'équipe de France, voilà avec les les perfs, les, les victoires contre la Nouvelle-Zélande et tout ça, tout ça, c'est des choses qui font, euh, bah, qui font monter le, mmh. la sauce. Quoi. Et cette année, le tournoi est décalé par rapport au, au tournoi masculin. Oui, ouais, donc ça c'est une bonne nouvelle.
1: Voilà. Ce qui s'est fait presque par hasard, ce qui s'est fait euh, l'année dernière... Euh, à cause, du, à cause du Covid, les, les organisateurs ont vu que ça faisait des meilleures audiences, que la visibilité était plus, import, plus importante et ils ont décidé cette année de reproduire ce décalage et que le tournoi féminin commence quand s'arrête euh, le, le tournoi masculin.
2: Ils vont le garder, ça, a priori A priori, oui. Mais c'est une bonne idée. Hein. Ouais. Ils, ils, ont attiré un, ils ont attiré aussi un, un sponsor non, euh, naming, là, TikTok. Bon, on sent qu'il y a quand même aussi, euh, de par ces décisions-là, une volonté de, des organisateurs de le. de leur donner de... plus de visibilité. Ouais, ouais, ouais. Hein. ouais. Après, le vrai
1: problème, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, la, la compétition est encore à deux vitesses. Donc, quand il y aura plus de nations que la France et l'Angleterre qui seront concurrentielles, là, il y aura un vrai intérêt mmh. qui se développera, mmh, mmh. je pense.
0: En là, revanche, il euh, n'y aura pas de, de journal. Le, le 1er mai, euh, traditionnellement, dans la presse, le, le seul jour férié, c'est le, le 30 avril.
2: Voilà. Et donc, malheureusement, y aura, si les Français sont, euh, remportent le Grand Chelem, il n'y aura pas de journal euh, dimanche sur le, leur exploit, mais on retrouvera des articles dans le daté lundi, 2 mai donc euh, voilà, on, on reviendra euh, nous l'espérons sur leur exploit face à l'Angleterre
0: Puisqu'on évoquait la, la Coupe du Monde on peut y revenir un petit peu euh, les Anglaises elles vont les retrouver en, en match de poule euh, direct, ah oui, là, attendez la Coupe du Monde, on va, on va quand même la refaire c'est euh, 8 octobre euh, 12 novembre c'est ça. Parce qu'elle a été repoussée d'un an à cause du Covid. Les Françaises devraient déjà être championnes du monde. Voilà. <rire> alors qu'il alors qu faudra attendre l'automne. Mais euh, c'est ça. C'est pareil. Peut-être ce, ce match contre les Anglaises, au-delà du grand chelem qui ferait, qui, ferait, qui ferait du bien. Petit truc psychologique. Petit...
1: Psychologiquement, ça peut clairement avoir un impact. Si on arrive enfin à les battre, là, à six mois de la Coupe du Monde, on arrivera contre elles avec. Enfin, elles arriveront contre elles avec un autre état d'esprit en à la Coupe du Monde. Et puis même plus globalement, si, si les Françaises arrivent à battre les Anglaises ce samedi, elles peuvent se dire on est capable de taper les, les meilleurs mondiaux. Donc mmh. on peut vraiment viser le titre.
3: Parce qu'il y a l'impression qu'il y a quand même encore une, une barrière psychologique pour cette équipe pour passer un cap pour gagner un trophée, même s'ils ont fait le Grand Chelem en 2018. Parce qu'au-delà des neuf défaites contre l'Angleterre, en Coupe du Monde, il n'y a, a jamais eu de finale, par exemple. Mm. Six, fois, six troisième place, mm. c'est conséquent. Mais jamais l'équipe de France n'a réussi à aller en finale. Alors Une victoire contre l'Angleterre
2: ce, ce samedi peut, peut débloquer les choses, au-delà de la seule rivalité franco-anglaise. Ne t'en déplaise, Christelle, je vois encore un autre parallèle avec l'équipe de France masculine. Non, mais le fait de jouer les Anglaises en poule, euh, c'est peut-être pas si mal si ça leur permet, alors comme c'est une, une formule qui est différente, euh, si ça leur permet de les éviter jusqu'à la finale, euh, en théorie euh, ouais même a, pas sûr a, en fait, ça va des, dépendre des, des
1: qualifiables 3 euh, troisième 3 ouais. place oui, qui oui, peuvent oui, qualifier, si donc beaucoup de qualifiés. Ouais.
2: Oui. non mais est-ce que ça les met forcément, si elles font 1 et 2 est-ce que ça les met forcément de, dans une côté enfin de, de chacune d'un côté du tableau c'est ça ma question mais euh, mais bon, si ça, si ça peut leur permettre de les éviter jusqu'à la finale c'est pas, pas mal et de passer enfin cet écueil des demi quoi euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on verra comment ça se passe samedi contre l'Angleterre la, la, mais quel que soit l'adversaire autre que l'Angleterre et c'est pour ça que les victoires contre le, les Black Ferns en, à l'automne dernier étaient importantes même si je pense qu'on aura une équipe de Nouvelle-Zélande mais totalement différente, différent. on sait que depuis elles ont, il y a eu des révélations sur des problèmes de, donc il y a eu des changements dans le staff, sur des problèmes de... de, de et des mois de harcèlement presque oui. moral sur certaines joueuses, notamment des joueuses originaires du Pacifique donc euh, bref, je pense qu'on aura une autre équipe de Nouvelle-Zélande, mais en tout cas l'équipe de France sera prouvée, s'est prouvée qu'elle était capable de, de les battre et, euh, et donc ce, pour faire sauter ce, effectivement ce verrou de la demi-finale qu'évoquait Adrien euh, voilà, si quelque soit l'adversaire en fait elles sont capables de le faire quoi. Donc, euh, c'est quand même assez, euh, assez prometteur pour, le, pour cette Coupe du Monde
0: peuvent être championnes du monde. On peut, ah oui, oui on tout peut à fait. Même si
2: elles perdent samedi, hein, elles peuvent être championnes <rire> du monde dans six mois quand même. <rire> elles postuleront de toute façon. On peut avoir une, non mais ça peut être une année de dingue pour le rugby féminin, quoi. Les Françaises à 7 peuvent être championnes du monde en, en septembre au Cap, et les Françaises à 15 l'être aussi deux mois plus tard en, en Nouvelle-Zélande, quoi. Donc euh... c'est pas c'est exclure.
0: Mais on va rester sur cette note optimiste. Messieurs, merci beaucoup. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Yann Sternis, Adrien Coré. Merci à Antoine pour à la réalisation, à l'édition. Retrouvez-nous sur l'équipe.fr, les applis de podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous des étoiles quand il y en a.
2: Et on débriefe le France-Angleterre féminin la semaine prochaine.
0: Et comme nous dit Clément, nous débriefons la semaine prochaine. <rire> Donc à la semaine prochaine.